0: Вы стоите в пробках. Мы начинаем движение.
1: Метро. Главная
0: тема Красноярска.
2: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Ну, а теперь давайте сообщу о нашей сегодняшней дорожной карте. Дело в том, что сегодня в гостях у меня Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер также. Добрый вечер. Да, и сегодня у нас около политики давненько не собирались, давненько не говорили, а надобы, лабы, потому что событий очень и очень много. Но давайте начнем с последнего. 30 августа на 92 году жизни скончался первый и последний президент Союза Советских Социалистических Республик Михаил Сергеевич Горбачев. Понятно, что там в интернете сейчас достаточно много хейта, но тем не менее, на мой взгляд, все равно фигура значимая, и обойти это событие ну, мы никак не можем, поэтому джентльменов, хотелось бы услышать ваше мнение о той эпохе. Хорошо это, плохо это, насколько это хорошо насколько это плохо. Сергей Гурич, с бразды исторического правления сейчас в вашу сторону. Давайте накинем ну, безусловно,
0: безусловно, Михаил Сергеевич Горбачев это историческая фигура, которая будет вызывать споры всегда. То есть, и сейчас прошло уже там, 30 лет ну, с 1985 года сколько там прошло 37. Ну, да, 37 лет когда он пришел и соответственно 32 года когда он перестал быть э, руководителем нашей великой страны и за это время было очень много споров ну, и еще больше будет конечно э, и чем дальше тем, тем больше потому что это действительно наверное одна из самых противоречивых фигур в мировой истории но это человек который определил Вектор развития всего человечества в конце 20 века. Это как Или не очевидные. развитие, а наоборот. Ну, развитие, оно бывает разным. Вот, значит, поэтому, конечно, ну, если с, такой, с текущей точки зрения, то больше всего меня интересует сейчас, будут или не будут государственные похороны, да? Но я так понимаю, что Владимир Владимирович Путин уже сегодня съездил и попрощался, и на похоронах участвовать не будет, да, он будет в это время где-то в Калининграде, значит, он заехал, и ну, он сначала выразил соболезнования родным и близким, там телеграмма отправил, значит, сегодня попрощался. Но вот какой статус будет этих похорон? Потому что когда такие люди умирают, обычно это государственные похороны, на которые приезжают разные государственные деятели ну, да. значит, из, из других стран. Вот. При другой политической обстановке, безусловно, точно совершенно все там и главы, и, и бывшие руководители разных стран, кто был знаком с Горбачевым, они бы точно совершенно приехали. да? Там, я не знаю, Клинтон, там какие-то живущие люди из, из той эпохи, которые еще живы. Вот. Но в нынешней вот этой ситуации. Я что-то как-то это не, не очень себе представляю. Я думаю, что это большая проблема для нынешней а, власти, объявлять это государственные, государственные похороны или не объявлять. Вот, потому что то, как сказал Песков, он такую странную фразу сказал, что решение о государственных похоронах и пока не принято. Вот слово пока тут, мне кажется, самое интересное. Mm -hmm. То есть, могут они принять, не могут, но а, сегодня четверг, похороны в субботу, а, там, уже должен какой-то протокол. Ну
2: да, почетный караул там, и так далее. И так нет, далее, нет так далее.
0: это все организовывается. Я как раз про тех... А э, э, про ну, приглашенных всех, Да, потому что тогда угу. же с ними надо встречаться. Ну, так было всегда, когда кто-то кто -то умирал, тогда приезжают и там ведут, это же такие неофициальные переговоры. Да? Ну, в, да. в свое время больше всех приехало государственных деятелей на похороны Иосипа Брустита и даже старенький больной Леонид них лишь полетел, потому, чтобы там неформально в, в году, по-моему, да? Да, да, чтобы в неформальной обстановке там пообщаться с лидерами разных, так сказать, других стран, потому что они же должны свою еще графику такой делать. Mm -hmm. Вот, а, вот это, мне кажется, такой самый интересный вопрос. Что касается эпохи и личности, но ну, так получилось, что я то встречался с Михаилом Сергеевичем лично, ну несколько раз, так сказать, в в разных как, как, групп, групп, ну, как бы в коллективно, да. Uh -huh. э, ну, первый раз я его близко наблюдал, когда Виктор Петрович Астафьев пригласил его на свое 70-летие в 1994 году. Вот, и он приезжал вместе с Раисой Максимовной здесь, значит. А, а в 1996 году, когда он тоже в Красноярске здесь, мы встречались, ваших коллег э, помещении, так сказать, Афонтова, я с ним, он, он там давал, был эфир с ним, какая-то передача, а потом мы с ним два часа, значит, довольно долго разговаривали вдвоем, я брал у него интервью, и там мы, значит, общались. Ну, в личном общении, потом я встречался с ним еще позже, в 2000-м, там, в 2001 году, в mm -hmm. вот, в личном общении, безусловно, этот человек очень интересный, обаятельный, я понимаю, что... Вот, обаятельный, значит, мы, да. Да, многие попадали. А, значит, в историческом плане, вот когда сейчас его а, там обвиняют тот человек, который развалил Советский Союз, там, все развалил, там, и, и так далее. Но я -то жил в эту эпоху, я как раз в Москве жил в это время, я это все хорошо очень помню. И вот это, а, как бы, сваливание вины вот на одну персону, но ведь мы же все, и, а наши коллеги в первую очередь, журналисты, значит, те, которые, значит, это все накручивали, накручивали, подталкивали его под руку. даже как вот пьесу Шатров написал, дальше, 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 да, что все требовали, все радикальнее, радикальнее, радикальнее. Я же видел в Москве вот эти вот стотысячные, двухсоттысячные эти митинги, значит, там убрать эту шестую статью Конституции, то вот это все мощное такое давление, вот. Поэтому здесь общество наше не меньше, мне кажется, виновато во всем, что, что произошло, чем сам. Вот роль личности в истории, как нас учили по Плеханову, она либо может ускорять, либо может замедлять объективные процессы, которые и так идут исторические, да? Вот. Но все-таки личности как бы отличаются. Иногда объективные обстоятельства, они становятся как бы главными, да? Иногда наоборот, личность становится. Вот. Но вот мне кажется, что здесь с Горбачевым все-таки обстоятельства а не, не сама его, так сказать, там, воля пер, 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 персоны. Да? ну, то есть вот. жертва обстоятельств. Поэтому здесь, понимаю? как бы довольно сложно. Но то, что он, шанс нашей страны, был связан с этой эпохой, и эпоха эта, она, как бы, Безусловно, Горбачев Это ее олицетворение, да И этот шанс он нам давал Вот этот шанс мы не использовали
2: угу, Сан Саныч, ну а у вас Такое же мнение Вы в одной полоске с Сергеем Гуревичем ну, Где-то где я безусловно
1: Согласен с Сергеем, просто Ну, как сказать, может быть, просто немножко другие углы зрения Потому что Вообще, вот эта Горбачевская эпоха, она была не очень такая долгая, там реально сколько, 6 лет получилось, да? Ну, да, даже поменьше. А, ну, 6 шесть лет, 6. Шесть, 85 по 91 все-таки, ну, да. Мар... Ну, я бы ее назвал мар... просто эпоха обманутых надежд, и в этом смысле мы с Сергеем полностью коррелируем. Вообще, для меня, вот эта эпоха, она, в общем так совпала, что вот в 1985 году я закончил школу, поступил в университет. И когда пришел Горбачев, безусловно, это был как тогда выражали свежий ветер перемен, и это чувствовалось, особенно на фоне Предыдущих руководителей кремлевских старцев, да, то есть, совершенно другой стиль, в общем, такое. Было вот это обаяние, в том числе и такое медийное, да, и недаром потом уже, ну, понятно, там немножко другие уже печены были. Началась так называемая горбимания там, во всем мире и все остальное. Вот. Но для меня все равно, конечно, символ Горбачевской эпохи это Чернобыль. Причем Чернобыль даже не как физическая вот эта катастрофа под Киевом, да, а как все, что вообще произошло потом. Более того, безусловно, многие очень драматичные, даже трагичные события, происходящие и в 90-е годы, и тот же украинский кризис, это, конечно же, все оттуда растет, и в этом смысле... Что касается Михаила Сергеевича Гробачева, спорить о нем, безусловно, можно, потому что были плюсы. Ну, я, например, я учился на филологическом факультете, я, конечно же, вспоминаю, например, 96-й год, декабрь месяц, вышел журнал «Москва», был, был опубликован роман совершенно запрещенного советского Владимира Набокова «Защита Лужина», да, ну, то есть, вот эта литература начала возвращаться, много что, в общем, позитивного стало возвращаться, но... Вместе с тем многое негатива пришло. А что касается оценки его личности, я бы сказал так. То есть, к сожалению, к большому сожалению для всех нас, вот масштаб личности Горбачева, он не соответствовал масштабности тех исторических вызовов, перед которыми тогда стояла страна. Потому что, безусловно, был тяжелый кризис, безусловно, перемены нужны были. Но как их осуществлять? Вот здесь, к сожалению, вышел очень серьезный затык, который привел к тем самым катаклизмам начала 90-х годов. Ну, и во много Следующих лет. Поэтому мне кажется, относиться сегодня к этому историческому уже персонажу нужно ну, спокойно анализировать и стараться не совершать те ошибки, которые в обилии были. У Горбачева, у его окружения Я не верю, что он предатель И опять же, я не верю, что там Вот Сергей сказал, там да, это тема такая очень дискуссионная Насчет там, роли личности в истории да и, и предопределенности развала Советского Союза Или непредопределенности Потому что КНР буквально в те же самые годы Показавший альтернативный путь Потому что а, те вызовы, которые стояли перед Китаем в 70-е годы Они были гораздо тяжелее, чем перед Советским Союзом в 80-е если если так уж реально ценить ситуацию, страна после культурной революции была совершенно разбитая, тем не менее, в общем, смогли китайцы как-то вырулить. Да? Вот. А сейчас я углубляться не буду, там, почему не получилось там, и так далее. Я на эту тему общался со многими людьми. С Горбачевым, кстати, не общался, он, например, общался с Шениным, который был уже... У нас первым секретарем Крайковым, а потом ушел в ЦК КПСС, стал одним из ГКЧПистов, да, вот я с ним встречался в Москве. Еще с людьми, которые, в общем, были близки тогда, ну, скажем так, к верхам, да, с тем же Владимиром Ивановичем Долгих. То есть разные оценки, а в основном, конечно, у них они звучали негативные, но мне кажется, здесь все-таки совокупность очень многих факторов. И если вот там их разбирать по полочкам, плюсы-минусы, балансы подводить, то, в общем... Итог будет не совсем чтобы однозначно, да. Ну, как Сергей
2: Гурич сказал, обстоятельства.
1: Вот. Да, нет, обстоятельства обстоятельствам, я говорю, здесь все-таки главное несоответствие масштаба вот именно государственного деятеля, а масштабу исторических вызовов. Не повезло нам, да? uh -huh. Если у Китая там Ден там Хаога Фен, которая, правда, Дэн Сяпин uh -huh. потом сковырнул, да, в общем, им повезло в какой-то степени с лидерами в тот очень кризисный период для Китая. Вот, нам в этом смысле не сильно повезло.
2: Uh -huh. Это моя вот, как бы, позиция. Я короткую ремарку себе позволю. Дело в том, что я в начале 90-х очень много бывал в Средней Азии. И вот... Уже тогда но взрослые, состоявшиеся И состоятельные на тот момент Мужчины крайне нелестно Отзывались Михаил Сергеевич. А Кстати,
1: да, вы вот, знаете, еще очень важный нюанс Я хотел вот бы почитать: какой год
2: 93-й, 94-й ну, а, Сергей, можно а, подожди а я, я буквально скажу пос,
1: Последнее Буквально, вот, очень важно На самом деле, когда мы говорим о сегодняшнем отношении К личности Горбачева, здесь, конечно Есть очень серьезная поколенческая дифференциация То есть старшее поколение но ну, во всяком случае в моем окружении большинственным абсолютно негативно конечно к его скажем так Итогами его управления относятся ну, и в целом к нему, да. Ну а что касается, мне кажется, поколений более молодых, там, ну, условно говоря, не знаю, там 20-30 плюс, мне кажется, отношение уже индиферентные, уже знаете, к нему относятся как к главе из учебника истории, не более того. Ну, и да. вот этих эмоциональных оценок, которые вот у нашего поколения с Сергеем, да, вот они у них там уже, я лично практически не слышу. Ну, я старше поколения Не, ну ты, скажем так, немножко постарше меня, но с другой стороны, мы уже в
0: поколении. Да, как бы все наблюдалось. И, и, и видел весь этот, сейчас это можно, не знаю, как угодно назвать, психоз, там, э, но вот это перевозбуждение общества однозначно совершенно, и я то считаю, что это основная была причина, а вовсе не, так сказать, персональная в Горбачеве, и то, что касается, вот говорят, что вот у него там кадровая политика, да он всех сменил, вот если посмотреть, за, э, перо, он, он сменил все, там же у него выходили по сотни человек, он заставлял выходить из ЦК, они подписывали там mm -hmm. такие э, заявления, и вот они меняли, это просто вот весь этот слой управленческий. ведь Но ну, это же не Горбачев придумал. вот эти, Первые ведь его шаги, программа-то была. Но не делает же один человек, да? А, значит Это была полная андроповщина. А, значит, борьба с нетрудовыми доходами. Ну, а алкогольная компания. Алкогольная, да. вот, это, вот этот весь дурдом. Потом они, так сказать, все это как-то опомнились. Но нанесли большой, так сказать, вред. А вот по отношению... Надежду-то он дал, особенно интеллектуально. Вот то, о чем Саша говорил, значит, когда угу. э, эти все журналы утром, ведь э, в Москве э, киоски э, эти э, газетные, они с 6 утра работают, в 6 утра стояла огромная очередь уже. Потому что раскупали да, Тиражи Огонек, московские
1: новости Мегаполисы да. да,
0: это, это, это было Такое явление а, а сколько Ведь это везде ведь журналистика Она же, Он же вдохнул жизнь -то. Тогда-то журналистика Кстати, Сергей,
1: если у нас есть время Я могу тут напомнить одну историю забавную Когда я чуть не встретился с Горбачевым 90-й год 1 или 2 мая Дни правды на ВДНХ, и нас, как лучших студентов Филфа КГУ, вместе с Алексеем Клешко отправили в Москву на это мероприятие. Сначала приехало полетбюро, я их дождался, там все эти Лукьяновы, там, Рыжковы и прочие тогдашние руководители Советского Союза их, в общем, повидал, они так забавно как-то, то есть, их привезли, выставили, народ на них там, в общем, глазеет, непонятно вообще, какую коммуникацию выстраивать, а Горбачев с ними не приехал, он, видимо, уже всегда так особнячком, все-таки первое лицо. Я уже Алексею сказал Клешкову, говорю, Леша, давай, я пойду, наверное, в Чешское пиво поищу, а ты жди Горбачева сам, если хочешь, а он тогда работал на Краевом радио, и для него важно было записать интервью. Так вот, как раз просто Добавление к, к рассказу Сергея когда Горбачев все-таки приехал, Леша к нему пробился, так сказать, микрофончик ему поставил, говорит, Михаил Сергеевич и задал очень такой, в общем, пакостный вопрос для Горбачева. Говорит, вы знаете, мы ехали сюда, это правда, на ВДНХ, заходили в киоски, говорит, все газеты раскуплены, кроме газеты ⁇ Правда ⁇ Ну, то есть, Правда уже тогда популярностью не пользовалась. Это официальный орган Коммунистической партии Советского Союза. Он спрашивает, чем вы это объясните? Михаил Сергеевич, как всегда, в своем стиле там что-то. Кукадеку, да, но вот такой эпизод был как раз по поводу...
2: Да, прежде чем прервемся на рекламу, в 90 году также было в Москве, очереди в киоске не помню, но очень хорошо помню палаточный городок возле стен московского Кремля в районе гостиницы, бывшей гостиницы России, вот этот бомжатник я не забуду никогда, вот это очень яркие детские впечатления. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему микрофоном, по-прежнему вместе со мной Александр Чернявский, политический обозреватель Александр Добрый вечер еще Здравствуйте. раз. Здравствуйте. Сергей Гоморицын, политолог. Сергей Гуриевич, добрый вечер. Добрый вечер. А, у нас сегодня около политики. А, вот, как я и говорил, не собирались мы в июле, а очень хотелось бы. Почему? Потому что ну вот одно историческое событие. Буквально в июле 1822 года император российский Александр Первый подписал указ об образовании Енисейской губернии. С чем, во-первых, я поздравляю всех вас, присутствующих в студии, ну и, собственно, всех красноярцев а Насколько важным это было событие, давайте попробуем коротко, для того, чтобы еще третью тему успеть зацепить Насколько важным было создание самой Енисейской губернии и для Красноярска нынешнего, ну потому что это прям перспектива того, ого, какая
0: ну, с точки зрения нынешней, современной, мы смотрим, это была наша идея, мы ее продавили о праздновании 200-летия Невсейской губернии. Мы убедили, значит, нашего губернатора, и, значит, обоснование было очень простым, что у нас же наша новая конституция признает преемственность государственного строительства, да? mm -hmm. и, и значит, Красноярский край в 1934 году был создан Yeah. <laughs> в тех же границах географических, в каких существовала Енисейская губерния с 1822 года. В этом смысле у нас уникальный субъект федерации, таких больше. Ну, там Якутию можно как-то подтянуть к этому Якутскую область, хотя у нее тоже границы не, не, не совсем соответствуют. Но вот у нас поэтому истории нынешней нашего Красноярского края вот в этих административных территориях границах, вот как раз ровно 200 лет с 1822 года. Вот, поэтому мне кажется, что это очень важный исторический такой юбилей, И очень хорошо, что мы его, значит, отмечаем, но все основные мероприятия должны пройти в конце года в декабре, потому что там, как бы, ну, три указа было Александра Первого, это все реформа Михаила Михайловича Спиранского, великого реформатора, это он определил и он на века определил и вот сибирские формы развития Сибири. С тех пор, как он разделил на западную и восточную, что он разделил, uh -huh. мы так и существуем отдельно. Западная, не отдельно, автономно, да, западная и восточная Сибирь. И он, он сюда приехал, значит, и он... Вот интересно же, да, что название у нас венесейское, а центр был избран Красноярск, первоначально планировался Нисейск. Ну да, потому что а, он и раньше возник. Нет, он был, во-первых, больше в три раза Красноярска, mm -hmm. он был богаче значительно, он был грамотнее, там был совсем другой и качественный состав населения -то на тот момент. Но Спиранского убедили специалисты значит, по, ну, там, по логистике, по всем этим, что вот здесь все транспортные и все прочее, что надо делать в Красноярский центр. Так Красноярск стал губернским городом, и с тех пор он, так сказать, является центром и, и как бы нашего края. Вот все эти мероприятия и ближайшие, в сентябре будет... Э -э -э Сибирский международный, между прочим, сибирский исторический форум, посвященный 200-летию, в том числе вот в рамках этих э, юбилейных мероприятий. Э, сейчас целая серия прошла и в Москве, и э, э, гастроли наши э, были, нашего ансамбля танца, и, и, и ну, множество других э, мероприятий такого культурно-массового характера, гуманитарного характера, они, они происходят, это очень хорошо. Вот. Включились практически все территории, я вот сейчас проехал от Дудинки до Минусинска, везде, значит, ну, во всех музеях, во всех наших вот этих структурах, которые занимаются гуманитарным знанием, везде все это как бы происходит, вот. И скоро здесь вот рядом с вами, вот здесь вот на, рядом с памятником первому губернатору Степану откроется стелла, она, к сожалению, там, в связи с тем, что сейчас все эти ограничения и санкции, у нас же все делается, к сожалению, в Китае, в том числе и памятники, вот. Вот, немножко задержка произошла, но в конце сентября должна открыться вот эта стелла 200-летию, и там Впервые будут вот основатели нашей губернии. И Александр I, и Михаил Михайлович Спиранский. Мы до сих пор были единственным городом, где память великого реформатора и основателя нашей губернии Михаила Михайловича Спиранского никак не была отмечена. Вот там она сейчас будет сделана. Потому что во всех сибирских городах есть и улицы, и памятники. У нас будет только сейчас.
1: Я коротко добавлю. Мне кажется, во всех этих юбилеях есть одно... Точно такое позитивное зерно Это реальные результаты Ну, то есть, то, что касается вот этого юбилея Сергей уже сказал, там о множестве мероприятий В том числе таких выездных И даже, наверное, федерального уровня Самое главное сейчас, знаете, в этой ситуации Всегда же надо искать это Возможности вкризисные, да Понятно, что будет развиваться По неволе внутренний туризм И для продвижения Красноярского края Вовне, во всяком случае, в другие Субъекты, это, конечно, очень важно Юбилей, более того, когда вот этот юбилей юбилей, что называется, точка будет поставлена, надо уже заниматься 400-летием Красноярска и вот эту эстафетную палочку подхватывать, потому что и у нас есть прагматический результат, как только вот придумали, ну, не придумали, но, условно говоря, вот юбилей, там, Минусинска в следующем году, инисейская Тоже
0: связано с образованием
1: Енисейска? – Потому что он получил статус уездного города, ну, окружного города тогда, и получил нет, статус… – я, уездного. Сергей, я про именно прагматизм, то есть реально получили миллиарды, это реально миллиарды и именно. Син сейчас осваивает. Насколько осваивает качественно? Другой вопрос. Но, тем не менее, в общем... Но деньги у... есть вообще. Не, очень серьезное вливание в инфраструктуру этих городов произошли. и это, наверное, самый главный результат. Точно так же, как универсиаду, на самом деле, кто там помнит сейчас эти спортивные результаты, а кое-что, в общем-то, осталось в И это самое главное. Поэтому я за юбилеи, я за то, чтобы они у нас были постоянно. Надо помнить историю уже, помимо, так сказать, всего прочего.
2: Ну и буквально 10 минут у нас остается на еще одну большую, на мой взгляд, тему Дело в том, что 8 сентября в Горсовете Пройдет конкурс по выбору градоначальника На сегодняшний день 14 кандидатур У нас там зарегистрировано а Поэтому хотелось бы Объективно, коротко узнать Ваше мнение О господине Еремине и периоде его правления, и о том, чего же ожидать красноярцам, какого мэра. А давайте в этот раз, Сан Саныч, начнем с вашей стороны, а то сегодня Сергей Гурич у нас солирует. Это Ну, ну Сама история
1: по отставке там, Сергея Еремина с поста главы города, она, в общем, достаточно давняя. Более того, мы в этой студии несколько раз этой да. темы там, в том или ином ракурсе, в общем, касались. Вот. Единственное, насколько я понял, сама вот эта ситуация, <свят> когда уже стало понятно, что Еремина второй срок не идет, она возникла весной более того по моей информации в апреле уже ему предлагали идти не заместителем губернатора а вице-премьером и честно говоря я думаю для Июменя это было бы более правильный такой Кадровый ход, потому что так бы он работал под Юрием Анатольевичем Лавшина, а сейчас он работает под Сергеем Александровичем Пономаренко. Там есть определенная разница, хотя она заметна только профессионалам. Ну, вот. Что касается причин отставки, безусловно, напряги были, ну вот по моим наблюдениям, ну минимум полгода уже до отставки, да, то есть там были свои противоречия. Когда в мае появилась знаменитая уже комиссия Ильи Зайцева депутатская, это все, в общем, вылилось уже в открытое противостояние. Ну, я скажу так, достаточно технично серый дом стрелки перевел на краевой парламент. Сами они вроде бы, так сказать, руки умыли. Вот вы там занимаетесь, да. Но уже скандальная ситуация, которая
2: произошла на. Мы же про градостроительный комитет же говорим, да? Про... Ну, не комитет, комиссия именно. Комиссия. Раб... Там была
1: именно да. Нет, там комиссия, она сборная, там представители всех фракций, там, я уж не помню, 14, по-моему, человек. Вот. И 7, по-моему, июля, когда была последняя сессия ЗАГС-собрания, это же вообще была скандаль. Совершенно ситуация. То есть, mm -hmm. медия просто проигнорировала. То есть, никто не пришел, когда они там начали вот эти первые результаты оглашать. И мне лично уже в тот момент точно стало. Я единственное, как сказать, у меня были сомнения, все-таки дадут там Еремину доработать до окончания полномочий. или все-таки произойдет раньше. Потому что, по моей информации, он просил лучше, чтобы уйти, так сказать, вот пятилеточку полностью, что нас отмотав на посту главы города. Вот. Ну, и я считаю, что губернатор принял абсолютно верное политическое решение. То есть, все-таки получился бесскандальный вот этот уход. То есть можно было уйти в никуда, а можно было уйти в замгубернатор. Он ушел, и сейчас ему дали ответственный участок. В общем, он там, правда, не руководитель штаба, как некоторые там телеграм-каналы писали, он там координатор, как-то так у него звучит по строительству метротрама, как сейчас уже метрополитен называют, да. И в этом смысле, я скажу так, все остались, в общем, ну скажем так, при своих вот. Что касается э, ситуации уже э, С выборами нового градоначальника Хотя мы пока его не видели Не знаю, вот мы здесь сидим, может быть Он уже занес там документы, но все таки Чего ждать-то? все а, ну,
2: все равно, ставки на кого-то делаете
1: Ну нет, ну Владислав Логинов, понятно, был как бы априори главный кандидат. Вот, и по всем источникам информации, в общем, эта информация подтверждается. Тем не менее, вот, пока вот мы заходили в студию, он документы еще в общем, до комиссии не донес. Скорее всего, это случится 2 сентября. Вот. Что касается вот этого обилия кандидатов, что не знаю, сколько там, 14-15 их там. Знаете, вот... Давайте предположим себе гипотетическую ситуацию, что Логинов не занес вот эти документы, вот среди кого вот выбирать, да? То есть, если посмотреть список фамилий, даже если сравнить с номенклатурными выборами первыми 2017 года, тогда, в общем-то, первоначальный состав, потом кое-кто там снялся с дистанции, там все-таки были Акбулатов, Иремин, Игоров, Владимиров даже. Вот. Ну, то есть, я не говорю сейчас о их профессиональной компетенции. Да, Логинов, Логинов. Ну, Логинов тогда, понятно, он сыграл в игру, то есть там уже комбинация была простая. парень партнер Да, там была простая. В общем, я считаю, кстати, тогда было абсолютно правильное решение принято, потому что понятно, что Сергей Васильевич ничего особо в муниципальном не смыслил. Логинов, безусловно, был спецом, и его, в общем, поставили, что у с такой подпоркой, да, чтобы не завалить город. Ну, как минимум, там на первый там, этап, пока человек там будет ходить в курс дела. И в этом смысле Логинов, кстати, на мой взгляд, ну, более-менее справился со своей Задачи. И я и тогда, кстати, вот же, по-моему, чуть ли не Красноярс главный, много где комментировал, так как обычно, эту тему, <свят> вот я и тогда говорил, что Логинов по всем параметрам вот, на тех выборах был кандидатом номер один, то есть по профессиональным компетенциям, потому что если его сравнить с другими, то есть, ну... Можно там стиржакбулатов, ну понятно, по Акбулату было политическое решение, шансов никаких. Да? А Логинов, в общем, почему нет? Ну, вот была именно моделька под названием Политический назначенец» и и управленец ему, что называется, в подпорку. Ну, вот такая схема была такая. Сейчас, насколько я понимаю, все-таки приняли решение другую схему реализовать. То есть, будет а, такой управленец без особых политических, во всяком случае, не знаю, первоначальной амбиций. И в этом смысле, кстати, ситуация, на мой взгляд, может, быть, Сергей меня поправит, меня она больше напоминает ситуацию с Петром, Ивана, э, с Петром Ивановичем Пимашковым, когда вот он пришел в 1996 году, да? он ведь тоже в общем, воспринимался там, скорее как хозяйственник, потом он уже стал политической фигурой, так постепенно. Ну да. Его вес там набирал, набирал уже, в 2000 году это была очень серьезная фигура. Да? Но вот Логинов мне чем-то типологически он напоминает
2: Пимашкова Сергей Гурьевич, пять минут, давайте укладываться.
1: А, да, но
0: осталось 20 часов, да до 16.00, сколько, 22 mm -hmm. часа, да, 21 час остался до, <связываем> до, до, до окончания приема этих самых документов, вот. пока ни одной реальной кандидатуры не появилась значит, может быть, два варианта. Первое, это, значит, завтра э, сдают документы Логинов, и там кто-то для подстраховки, скорее всего, это будет Вайцеховский, да, глава руководитель Центрального района, потому что кто-то должен быть более-менее серьезный, так же, как было с Логиновым и пять лет назад, да? Вот. Но есть какие-то слухи там ходят, что Логинова там не согласовывают в администрации президента. Мы же понимаем, что все это профанация на самом деле, что решение должно принимать. Не, не знаю, сам.
1: мне сказать, что месяц но. назад он съездил Нет, в ОП, ну, недели, Да,
0: три недели назад он ездил в Москву якобы на согласование, но я не Знаю, значит и тогда второй вариант он менее вероятный. Это то, что оставят вот этих вот в нынешнем составе там, кроме, может быть, Аксютинка, mm. который ведет довольно такую информационную насыщенную кампанию. Вот все остальные это ну, какие-то странные персонажи. Вот. и просто не состоятся выборы, да? Ну, вот эти всех и перенесут на какое-то время. Это второй вариант. Он возможен, он менее вероятен, значит, более вероятно. То, что и завтра Какой у него смысл? появятся какие-то другие кандидаты реальные? Потому что здесь я понимаю, почему в последний день все это делается. Да, это ясно. Психологически это все, все Но, объяснимо. Да, да. Да. Это все мы понимаем, почему. Делается, чтобы не было там, лишних вопросов и, и так далее, где твоя программа, а что ты предлагаешь, и чтобы не
1: Обязанно все равно. Нет, ну
0: ну представляешь, что вот он Логинов месяц назад бы подал, и сейчас месяц ее бы С точки да? зрения
1: да? фаворита, это ну, абсолютно
0: правильное ну, да. поведение. Это да. совершенно понятно. Вот, я думаю, что они завтра все-таки подадут. И это будет, скорее всего, Логинов и кто-то из глав, ну или там Дмитриев, может быть, бывший глава, Но кто-то, ну, я думаю, скорее всего. Вот. И тогда комиссия рассмотрит, оставит: там, надо, не менее трех, да, а тут уже сколько. Вот. Рассмотрит. Кого-то из технических еще там оставит. На первом этапе они же этих-то всех уберут. Mm -hmm. Документы не соответствуют. Еще что-нибудь такое. Вот. Ну, а потом, значит, уже две кандидатуры, и это будут, конечно, вот те кандидатуры, которые завтра подадут документы, их представят на сессию городского совета, ну а там, значит, сессия примет решение об избрании Логинова несмотря там, на позицию ЛДПР там, и все прочее, я думаю так. Ну,
1: насколько я знаю, с ЛДПР уже поработали. Да, бы... Естественно,
0: со всеми работали. Я
1: Сергей хотел бы уточнить, если там вдруг Дмитриев появится, на самом деле это будет как минимум почва для разговоров на неделю о том, что Русал двигает своего кандидата на. Полговоры. Ну это же
0: я так условно ну, сказал. Да, да, ну,
1: кто-то да, кто да, кто да. должен, да. Да. А Она нас ведь манит... слушают
2: и даже мониторят. Кто-то просто вместе с Лугином кто-то должен прийти. Не, это да, схема обычная. А джентльмена? Огромное спасибо. С вами, как всегда, познавательно и интересно. Хотелось бы персонально сказать спасибо Сергею Комарицыну, политологу Сергею Гуричу. Спасибо. Да, не Да, Александру Чернявскому, политическому обозревателю Сансанович, Александр спасибо. Обращайтесь. Программа очень скоро появится на сайте 128.fm. Программу правил Сергей Васильев. Всем хорошего вечера. дальше не идет. Просьба освободить вагон.